0: Olá, eu sou a Ana, esse é o TDAHzão, o meu canal de comunicação sobre o TDAH em adultos. Eu voltei para dar sequência ao meu relato sobre a avaliação neuropsicológica. No último episódio, eu falei sobre a entrevista e sobre o teste que eu fiz chamado DIVA. Se você não ouviu, ouça os episódios anteriores, que ele é a introdução do que vem a seguir. Eu não lembro muito bem a ordem cronológica das sessões seguintes, vocês vão entender daqui a pouco, porque eu não me lembro. Então, a partir de agora, eu vou fazer um relato geral do que rolou de mais importante nas sete sessões até o teu laudo. Vocês já fizeram algum teste psicológico? Eu creio que sim. A maioria já fez algum teste. Sabe aqueles testes que a gente faz para a seleção de emprego? Você não consegue o um emprego, mas você nunca fica sabendo o porquê. Os testes que fiz, eles se parecem, lembram os testes de emprego, tem uma, uma semelhança. Só que esse teste é como se o entrevistador da seleção de emprego fizesse ele oral com você e acompanhasse todo o processo junto e lhe mostrasse na hora todos os seus equívocos e seus erros. Já pensou como é que ia ser isso? No primeiro momento, eu confesso que eu me senti muito burra. A palavra é essa, não tem outra palavra para substituir. Eu me senti burra, 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 burra. Eu acho que a neuropsicóloga viu o tanto que eu fiquei chocada com, com o primeiro teste que eu fiz. E aí, na sequência, ela fez um teste de QI. Aí foi um alívio, né? Amenizou um pouco essa sensação de burrice que eu achava, e aí, na sequência, eu emendei com os testes de memória. Quando eu fiz os testes de memória, a minha primeira pergunta para a psicóloga foi: será que eu tenho Alzheimer? Eu pensei logo, eu já tinha ouvido alguns relatos de Alzheimer precoce, gente mais jovem, né, na faixa de 40, 50 anos, que tinha sido diagnosticado, e em instantes da minha cabeça TDAH já pensou em alguém da família, pensou se alguém tinha Alzheimer. Eu viajei longe e fiquei realmente muito preocupada. Ela riu do meu questionamento, mas calmamente me assegurou que não, que a região que era analisada era não era uma área afetada pelo alzheimer e que a minha deficiência era na área de memória operacional eu não tinha a mínima ideia o que, que era isso aí ela me explicou que memória operacional é um conjunto de processos cognitivos que combina o armazenamento temporário e o processamento das informações recebidas e que faz parte das funções executivas do cérebro essas funções executivas seria a habilidade do planejamento, a memória operacional que estava em questão, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Isso tudo para mim era muito estranho. Eu só sabia naquele momento que minha memória era péssima e que realmente eu imaginava que eu tinha Alzheimer. O resultado desses testes foi baixo desempenho. E aí eu descobri que não é à toa e a palavra que eu mais falo hoje em dia é eu esqueci. Eu me lembro que eu fiz um teste que era reprodução de figuras. Ela me mostrava uma figura, eu tinha que desenhar essa figura, olhando, fazer uma cópia. E passava um tempinho, ela tirava essa figura e eu tinha que reproduzir novamente a figura com a lembrança que eu tinha, né? com a memória. E o meu desempenho foi baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo. Quando ela tirava a figura, eu realmente não lembrava de nada e não conseguia reproduzir absolutamente quase nada do que ela tinha me mostrado. Na sequência eu fui submetida a um teste de atenção. É, a atenção dividida é que é aquela atenção. Que a gente é capaz de responder a diversos estímulos simultaneamente, eu tive um resultado médio inferior. Depois eu fui submetida a alguns testes para avaliar a atenção. A atenção dividida, que é aquela atenção que a gente é capaz de responder a diversos estímulos simultaneamente, o meu resultado foi médio inferior. Na atenção concentrada, que é a responsável pela capacidade da gente selecionar e manter o foco de atenção em apenas um estímulo, o meu resultado foi nível médio a médio superior. Então, eu não era tão péssima nesse quesito de atenção, na atenção concentrada. Na atenção dividida ou atenção alternada, é aquela atenção que você tem que dividir a atenção, né? a capacidade que você tem de procurar mais de dois estímulos simultaneamente, o meu resultado foi nível médio a inferior a médio, também muito ruim, tudo isso dentro da minha idade, né? dentro da, da minha faixa etária. Para avaliar essas atenções, eu lembro que eu fiz uns quatro ou cinco testes, ou talvez até mais, o meu de memória, como eu já relatei acima, ele foi desempenho insatisfatório. Eu acho que é a pior categoria né, que a gente pode enquadrar. Eu lembrei que eu fiz um outro teste de memória, que era para recordar uma história. Ela me contava uma história e imediatamente eu tinha que narrar a história para ela. A primeira vez que eu narrei a história, logo depois que eu ouvi, eu lembrei 30% da história. Depois ela me contou uma outra história e nessa segunda história eu já lembrei mais ou menos 50% da história imediatamente. Eu fui submetida a uns outros testes na sequência e depois de algum tempo, é, mais ou menos meia hora depois, ela pediu para eu contar novamente aquela história que ela tinha me contado. Então era uma recordação tardia, depois de 30 minutos. Depois desse tempo, que, dessa pausa que teve, eu lembrei 25% da história, da primeira história que ela tinha contado, e apenas 24% da segunda história. E eu lembro também que eu misturei as duas, eu misturei a história A e a história B. Do pouco que eu lembrei, ainda tinha coisa misturada. Eu quero dizer também que durante, a, durante o tempo que eu fazia os testes, Sempre tinha alguém gritando no corredor, uma cadeira arrastando, uma bola batendo na rua e eu captava todos esses ruídos e ficava desatenta, tinha que pausar o teste e começar novamente. Inclusive consta no meu laudo que foi observado em mim uma alta sensibilidade auditiva a poucos ruídos ambientais durante a testagem para neuropsicóloga é pouco ruído para mim eu achava que aquele ruído era muito era em quantidade e em volume isso foi tão marcante que ela me pediu que eu fizesse uma avaliação do processamento auditivo central eu tô com esse pedido e vou atrás desse exame que é feito por uma fono outra observação que ela colocou é que após avaliar com alguns testes eu tenho um caráter inibitório bastante elevado o que que isso significa é como se eu ficasse o tempo todo tentando corrigir tentando evitar o erro então eu uso bastante esse caráter inibitório resumindo a palavra que eu mais uso é esqueci e a palavra que mais está no meu teste é abaixo do esperado eu poderia sair de lá completamente deprimida, mas o que eu fiz foi entender o meu funcionamento neuropsicológico. Dez dias depois, eu recebi por escrito o laudo, onde te tem exatamente detalhado todos esses testes e todos todas as minhas deficiências, explicando exatamente como a minha cabeça funciona. E eu vou ler para vocês o que veio descrito no, no meu laudo veio falando que conforme observado nos resultados apresentados eu mostrei déficit significativo na memória operacional via alça fonológica e viso espacial planejamento flexibilidade cognitiva processamento de informações sequenciais atenção dividida e alternada eu também utilizei a função inibitória bem mais do que esperado para evitar erros ou omissões em testes e tarefas que demandam muita atenção. Então, nesse caso, o uso demasiado desse recurso cognitivo pode estar tá ocasionando um esgotamento mental que eu relatei para a neuropsicóloga. Os achados neuropsicológicos indicam que as falhas das funções executivas, memória operacional e atenção dividida estão localizadas principalmente no córtex pré-frontal e são consistentes neurológicos que suportam a hipótese para o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Tava feito o meu diagnóstico, veio uma, uma conduta sugerida, que era retornar ao psiquiatra, foi o que eu fiz para a conclusão do diagnóstico, e caso necessário uma conduta medicamentosa, no meu caso foi me passar da Ritalina, e ela também pediu para que eu consultasse um fono para avaliação né, do processamento auditivo central, igual eu relatei, mas esse exame eu ainda não fiz, mas vou fazer em breve pede para dar continuidade no processo psicoterápico de treino cognitivo para a autorregulação das emoções e do comportamento do TDAH e também a reabilitação cognitiva com o um neuropsicólogo para que eu possa desenvolver estratégias para minimizar os impactos do sintoma na minha vida laboral. Desde então eu tenho feito a terapia uma vez por semana e também fiz a reabilitação é, cognitiva, fiz eu acho que 30 sessões com a neuropsicóloga e tenho feito também uns testes, é, uma reabilitação que tem no, no Cognifit, eu já comentei dessa plataforma aqui, então duas, três vezes por semana eu entro lá e treino, tem um treinamento já voltado para mim, para as minhas deficiências e eu faço esse treinamento. A minha pergunta depois que tudo foi concluído, é como eu sobrevivi esses 40 anos, é, com essa bagunça toda né, na minha cabeça. Eu acho que a gente vai adaptando, o corpo vai fazendo alguns ajustes, e a gente vai tendo algumas perdas e, e também algumas comorbidades. Né? No meu caso, eu desenvolvi um pouco de ansiedade, que consequentemente afetou meu sono, que foi um dos motivos cruciais de eu buscar ajuda. Mas depois de tudo isso posto, eu consegui olhar para trás e ver vários comportamentos meus, várias atitudes, várias condutas que eu tomei durante esses anos de vida e que eles são todos explicados pelo que está descrito no laudo. Eu recomendo a avaliação neuropsicológica até para quem já tem diagnóstico, porque é um processo muito revelador. Para mim foi bastante revelador e foi muito importante eu é, saber exatamente aonde eu preciso mexer, o que, que eu preciso trabalhar, o que, que eu preciso melhorar e traçar junto com a psicóloga um plano de ação para treinar e corrigir essas deficiências. É isso, eu vou ficando por aqui, vai ter mais episódio, eu vou tratar outros temas Siga o TDHão no Instagram, TDHão. Todo dia tem novidades por lá. E acompanhe aqui também no podcast. E até mais. A gente se fala em breve. Se você tem TDAH e é adulto, esse conteúdo vai lhe interessar. Se você tem algum parente, amigo, namorado, companheiro que tem TDAH, esse conteúdo também pode lhe interessar.